0: Ezek az állati nyomozók. Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balás, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért Millás reggeli, szólunk és védünk
2: 6 óra 32 perc, a jó reggelt kívánunk Indul a hét, indul a Millás reggel a 90.9 Jazzy Rádion Szeretettel köszöntünk mindenkit ezen az október közepi hétfő reggelen a mikrofonoknál Kántor Endre és Miálovics András. 0 a 9, 9, SMS, WhatsApp és Viber számunkon topzódnak az üzenetek. A szerelmes futár például eső, hétfő, munka és sehol egy nyuszi, viszont a forgalom jó volt Cseperre, gödörre fél hatkor, kötelességszerűen beolvastam. D-Kartárs is itt van, aki erősödő forgalom mellett közlekedett Gödről Pestre, az m 2 az M3-es bevezetőn, és 31 perc alatt ért zúglóba. Aztán köszönjük Löpapának a fényképes beszámolóját arról, hogy kerékpározott, kamáslit nem vitt, ezért egy, ha jól látom, egy bugyikék szemetes zsákot szigszalagozott a futó műveire, és úgy abszolválta a mestervágóit, körút üllői klinikák közszolgálati szakasz, csak így tovább. Valaki megjegyezte, hallgató, hogy enyhe a telünk az idén. Maximálisan egyetértünk vele. Gumicsizmás, jó reggelt kívánunk. Egyelőre Morgás nélkül írja a Sanders. Illetve az M5-ös nagykörös illatosút, külsőmester utca, Rákóczi, Szerémi útvonal még jól járható. Minden csendes, tudtuk meg Tusko Hopkins
3: kollégától. Én nem értem ezt az időjárást. most, hogy a, az éjkirály, annyi, Akkor most nem az elga most... Igen. Mi, mi történik? Valami zárnantól.
2: Avaszjon. Leöntök egy bírok. De nem mondjuk ú, ne spoilerezzünk. Mi, hogy mi nem,
3: történt az ég mi Mindenki tudja. Dehogy tudja. Na, szóval, hogy kérlek szépen, András, több középiskolai tantárgy céljai és feladatai között megtalálhatjuk a kulturált érvelő vita megismerését, gyakorlását.
2: Na, ez nekünk. Ön nem.
3: szerint miről érdemes, és miről nem érdemes vitatkozni a Tanórákon. Fejtse ki véleményét! Kifejtésében hivatkozzon az alábbi idézett szöveg állításaira is. Érvelő szövege 3-5. Egymástól jól elkülöníthető érvet tegyen
2: mérlegre. Mindezt Kántorendre azért hozta szóba, mert ma indulnak az érettségig, fiatalok, nagyon drukkolunk, nagyon tegyétek oda magatokat, meg lesz az. És é. ha ez nem tetszik, kell mondani.
3: Ha ez nem tetszik, mert ugye az érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás magyar e, nyelvű és irodalom érettségi. de az alábbi feladatok közül az egyiket kell megoldanod, ha ez nem tetszik, áthúzhatod, ha mégis elkezdted át teljesen, igen. és az érvelés helyett a gyakorlati szövegalkotás. Tehát az érvelés az, hogy ön szerint miről érdemes és miről nem hát érdemes vitatkozni a. Tanulákon, a tanulákon,
2: belpolitikáról nem érdemes Most vitatkozni. Ez, ez hány pont ez a megállapítás? És érdemes vitatkozni mondjuk a tanítási módszerekről? Figyelj. Vagy radnóti mondom, munkásságáról, vagy a jezsújták uh, történeti szerepéről. Végnapjairól. A jezsújták van.
3: végnapjai, úgy Igen. volt a helyes cím. Szóval, hogy vagy gyakorlati szövegalkotás csoportvezetői minőségében Igen. írjon felszólítást arról, milyen megjelenést és magatartást, illetve milyen kommunikációs stílust várnak el a fesztiválon dolgozó diákoktól, hogy a rendezvény sikeresen bonyolódjon le, és a vendégek elégedettek legyenek a fesztivál szervezésével.
2: Tisztelt Kartársak! Kérjük, hogy a fesztivál idején ékes, édes anyanyelvünk káromkodásra vonatkozó kitételéit mellőzni szíveskedjenek. Köszönöm, ötös! De... Megfelelő Figyelj. öltözékben jelenjenek meg a munkáikön. Alkohol és egyéb bódító hatása, anyagok fogyasztása szigorúan tilos. Megkérem ugyanakkor önöket arra is, hogy vendégeinket mosoljal, mély türelemmel, és információk tömkelegével ellátásni, ellátni szíveskedjenek. Ugyanis
3: vegyék figyelembe, hogy vendégeinkre nem vonatkoznak az
2: imént említett szabályok. Köszönöm a figyelmeket, figyelmüket, kedves kartársak! Előre a sikeres fesztivál megrendezése. Ez hány pont volt? Ezt, ezt pontosan nem tudom, mert itt nincs odaírva, de ezek ilyen gyakorlati feladatok. Gyakorlat és szövegalkotás, mint hallhatunk. De kedves érettségizők és kedves érettségizők szülei, valamint kedves érettségizők szüleinek ismerősei és érettségizők ismerőseinek ismerősei ne tessék bedőlni, ez egy random feladat volt. Nem ez lesz most az érettségi feladatok között, amit itt Kántor rendre felolvasott, annál is inkább érzékeny a hangulat, sem, amit, amit igen, az elkora feltöltöttek, az egy régebbi feladatsor volt, elég sokan letöltötték az érettségi feladatokat gondolván, hogy ezek lesznek a tételek ma, de nem. Nem. Úgyhogy nem győzi az egész uh, magyar kiderül. média harsogva ezt ismételni, hogy, hogy csiga vér, nem ezek lesznek a feladatok. Mindjárt kiderül, mindjárt kiderül. Addig is elmondanánk. Dehér alkalomhoz illő felső rész és sötét aj, erre emlékeztet. Igen. Bennünket egy hallgató. Van még az érettségi az öltönyöd? Én a mi iktattam végleg. Nem, nincs már nagyon
3: csúnyán nézett ki. Igen, az enyém is, úgyhogy nincs. Frida és Ivett napja van ma, nagyon boldog névnapot a Fridáknak és az Ivetteknek, és ne felejtsük el, egy bokrétával, vagy némi bombonnal, esetleg egy csomag szép és egzotikus szalvétával üdvözölni a mai ünneplő szavétákat is. Úgyhogy... Bravo. Ugye, ugye?
2: Illetve Délszláv testvéreinknél nem árt azt tudni, hogy Szent György napja van, és a szerb ortodox egyház egyik legfontosabb ünnepe. A júliánus naptár szerint ezt április 23-án tartják, de a Gergely naptár szerint május 6-án van. Az egyik legfontosabb szent az ortodox egyházban, Szent György. Ünnepe pedig a tavasz kezdetének hagyományos köszöntéséhez kapcsolódik. Falusias, de babonás is ez az időszak ebben a a, vagy ezen a napon, a magyar sport napja És is. Minden, van.
3: minden kedves feleségnek mondanám, hogy érdemes egy kis csokival, vagy egy, egy sörrel, vagy valamivel kedveskedni urának, mert ma van a felelős állattartás. Nem napja. erre vonatkozik. És,
2: ja, bocsánat, Magyarországon, úgyhogy ez is nagyon fontos. Igen. Uh, illetve a magyar sportnapja van, mert hogy 1875-ben ezen a napon rendezte a Magyar Atletikai Klub a, a kontinens első a kontinens első szabadtéri sportversenyét Budapesten. Na. Mik voltak a versenyszámok? Nem tudom. Az új épület áll. udvarán történt mindez, és ez volt az első magyar atletikai verseny.
3: 1840 ben viszont uh, akkor adták ki a Penny Black-et. Ez az első posta bélyeg méghozzá Angliában. Most biztos Angliában sokat ér, történt. akinek van ilyen, nem? Ez biztos. Mindjárt megnézem, hogy mennyi, miközben igen, Közben, igen, igen. Ez az történt, hogy ugye Nagy-Britannia és észak írország Egyesült Királyság a május 6-án után használta ezt. Minden londoni postaivatal kapott a bélyegből, más posták a királyság területén nem, így azok egy ideig továbbra is elfogadtak készpénzt a postai költségek kifizetésére. Úgyhogy igen, hát 68 ezer micsoda, de hogy 68 millió 808 ezer példányszámban jelent
2: meg összesen a Penny Black, úgyhogy de csak egy kicsivel tovább, mint egy évig voltam forgalomban úgy találták, hogy a vörös érvénytelenítő bélyegző nehezen látható a fekete háttéren, és a vörös tintát könnyű volt eltávolítani a Penny Blackről újra. ezért 1841-ben áttértek a Penny Red-re. A fekete tintás érvénytelenítő bélyegzőket ö, ja, be, bocsátottak ki, a... mert a... Igen, igen. az
3: érvénytelenítő. Igen.
2: A bélyegek újrahasznosítása két bélyeg nem érvénytelenített részének felhasználásával folytatódott, és 1864-ben a Felső sarok csillagjait az ellenőrző betűk váltották fel. Az alsó sarkokban voltak csak fordított sorrendben, ugyanezek a csillagok a későbbi angol bélyegeken is visszaköszönnek, ez volt tehát a Penny Black, az első postabélyeg rövid története, és hát ne lepődjünk meg, hogy pontosan egy Pennyért lehetett ezeket megvásárolni az angol postákom, és Na. akkor még egy szomorú dátumról emlékezzünk meg, 1937 május 6-án esett meg a New Jersey melletti Lakehurstnél, hogy megpróbált leszállni a Hindenburg léghalló. Ja, 72-en ültek a fedélzetén, és hát kigyulladt, és porrá égett szó szerint. Ugye van erről ikonikus Bizony. felvétel is a Hindenburg katasztrófájáról, a fotográfia történetének egyik mérföldköve, ahogy megörökítették a Hindenburgnak a katasztrófáját, majd kitesszük Facebook oldalunkra. Hát ez gyakorlatilag véget vetett a Zeppelin programnak, és a hidrogéntöltető léghajózásnak is egy időre. Mert Na nézzük, emeljünk hiszem, ki hogy van egy pár
3: születésnapos gyorsan miatt zenélünk. Maximilian de Robespierre francia ügyvéd forradal már 1758-ban született, 1856-ban Sigmund Freud, osztrák orvos pszichiáter, neurológus, Orson Welles, 1915-ben amerikai színész. A minap rendező. szóba
2: jött az
3: aranypolgár kapcsán. A persze, Igen. a óriási volt a a film, de hát a, a film Noir egyik a történetének egyik legnagyobb alkotása is hozzákötődik a harmadik férfi, vagy nem tudom, hogy a magyar címe, a Third Man Nek Szipál Márton is ezen a napon született, 1924-ben, ugye művész nevén Martin S. Martin. Mártin Szipál volt külföldön ismert magyar-amerikai fotóművész sokáig lehetett uh, látni ikonikus alakját Budapesten sétálgatva, ott lakott a belvárosban az Astoriához közel. Úgyhogy aki uh, biztos uh, sokan felismerték és látták. Tony ugye Blair, vastag keretes szemüvege. Igen, egy ilyen spéci volt, spéci igen. szemüvege volt. Tony Blair, uh, Nagy-Britannia miniszterelnöke, ezen a napon született ezeket az ban ugye, és miniszterelnöke, és George. George.
2: A nők bálványa. <gül> a remek színművész George Clooney is ma ünnepli születésnapját. Ha jól viselkednek hölgy hallgatóink, akkor akár egy George Clooney felvételt is hajlandó vagy Most először mást
3: fogunk zenélni, pedig egy nagyon érdekes és témába vágó felvétel következik itt nálunk, ami arról szól, hogy ilyen hideg időben nagyon, nagyon rossz viselet a mat, rossz blues.
0: Következzen egy zene a Mulás reggeli saját válogatásából, mert ebben is spekulálunk. a zenét. A Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
2: No, olvassuk át az újságokat az autóban zögykölődők helyett. Kérem szépen, a népszava írja, hogy drágul a baromfius. Ez én fogom hozzátenni azt, hogy a sertéshús is fog, mert riasztó hírek jönnek Kínából A Bloomberg írta, hogy a kínai sertésállománynak a nagy részét érinti ez az afrikai sertéspest is. KB a teljes uh, Ázsiában, a, teljes sertés, a világ teljes sertésállományának a fele érintett lehet a sertéspest is. Ha ez kiesik, akkor nem nehéz elképzelni, és mi mondjuk nem leszünk érintettek ebbe, uh, akkor nem nehéz elképzelni, hogy kínaiak mindent megvesznek majd, ami röfög, úgyhogy a sertéshús is lehet, hogy drágulni fog. De most a baromfiról szólnak hasonló hírek, hús hiány alakult ki. Ne viccelj. Uh, kérem szépen az erősödő kereslet miatt magasabb termelőjárakra lehet számítani a baromfi piacon is, pedig pont a sertéspiac miatt, mert hogy az ilyen helyettesítő termék az év közepétől drágulhatnak a húsfélék, annak mértékéről nincs információ, a hazai évi 30 kilós baromfi fogyasztás jóval az uniós átlag felett van, emiatt Érzékenyen fogja érinteni a magyarokat ez a piaci jelenség, különösen, hogy az áfa hatása már a múlté. És a baromfiágazat működését szigorító jogszabályok csak növelik a költségeket, így aztán a árakat is. A magyar termelők, ha megszerzik az állategészségügyi engedélyeket, mert közvetlenül exportálhatnak Kínába, de folynak tájföldel és Japánnal és tárgyalások, az évi 600-700 ezer tonnányi áró alappal Magyarország a nyolcadik legnagyobb baromfiús termelő az Unióban. Azonban ezzel is igencsak elmarad az ennek ötszörösét kitevő figyei, de lengyel. Én még írtam cikket a 90-es évek elején, közepén arról, hogy a lengyelek vesznek-e baromfiús Magyarországról, vagy és? nem vesznek. Hát ehhez képest megoldották és előállítják szépen maguk. És mondom még egyszer, ötszörösét gyártják már, vagy állítják elő a baromfiúsnak Magyarországnál, és itt vannak az ukránok is, meg a franciák. Az hát ukránok szép. a kétszer annyi baromfit állítanak elő, mint mi a franciák, meg háromszor annyit. Úgyhogy és ezek mennyit a, hát Gondolom, hogy nem csak a fogyasztás számít, viszik kérlek szépen Ázsiába is. Na hát Na. sok
3: minden van még, az m n Mondjad. érdekes címmel Jelent meg egy cikk, miközben ön a trónok harcát nézte. Varga Mihály megállapodott a paksi hitelszerződés módosításáról. Úgyhogy ez egy ma reggeli e, cikk, a szerződés felülvizsgálata csak a törlesztés ütemezésére terjed ki, a kamat fizetésre nem. Az Mfor információi szerint Varga Mihály pénzügyminiszternek sikerült egyességre jutni a paksi hitelszerződés egyes feltételeinek megváltoztatásáról, megbízható kormányzati forrás szerint a megállapodás részeként az eredetileg tervezetnél később kezdődhet az oroszok által nyújtott 10 milliárd eurós hitelt törlesztése és az utolsó részlet rendezése is az új helyzethez igazodik a tudomása szerint a kamatozást nem érintik a szerződéses módosítások
2: No, akkor pattadjunk át a magyar nemzetre, ott is a címlapon szerepel egy érdekes hír, mégpedig, hogy újabb módszerrel csalnak ki pénzidős emberektől. Unokázos csalóként ismert tévált bűnözökről van szó. A nyilvános telefonkönyvből veszik az adatokat, és a telefonon jelentkező személyek folyamatos pszichikai nyomás alatt igyekeznek tartani az áldozatokat, Fontos, hogy a célba vett idős emberek konkrét, személyes kérdésekkel ellenőrizzék hitelese a sokkoló információ, és a rendőrség arra is figyelmeztet, pénzátadáskor tanácsos bevonni a hatóságot, mert az unokázós csalókat lényegében csak bűncselekmény közben lehet elkapni. Hát, ehhez meg azt gondolom, hogy némi bátorságra is szükség van. Mert biztos az unokázos csalóknak is annak ismerősei. Na mindegy. Mi Aztán van még
3: van a a g egy érdekes cég heti 80 ezer embert vártak az új stadionokba. A negyedes sem jött össze. Az MLS egyik legfontosabb célja a hazai bajnoki mérkőzéseken a nézőszám jelentős emelése. A jelenlegi, mint egy 2800 fős átlag nézőszámot fokozatosan emelve, 2014-ben már el kell érni a mérkőzésenkénti 6000 fős átlagot, amelyet 2018-ra 10.000 fölé kell emelni. Ezzel a kifejezetten optimista célkitűzéssel vágott neki a 2010-es éveknek a Magyar Labdarúgó Szövetség. Ugye ez volt lefektetve a 2011-es stratégiában, az első vitanyagban. A végső verzióban kise óvatosabbak voltak, és a 8000 nézőt vártak egy átlagos MB1-es meccsre, de még ennek sem sikerült a közelébe jutni. Mert hogy kiderül a stratégiából, amit itt a cikk elemez uh -huh. hogy a negyede
2: sem jött ennek össze. A világgazdaság hát, címlap, igenesek leszünk, nem, és akkor majd összejön. Uh -huh. a világgazdaság címlapján azt szerepel, hogy a kormány tervei szerint a kis és középállatok részesedését a magyar Exportban 2030-50%-ra ra szeretné emelni a kormány. Ezért egyre nagyobb mértékben fogja támogatni a külföldi piacra Első lépésben az, hogy exportpiacokat szerezzenek, majd a célországokban, elsősorban Afrikában, be is fektessenek. Ez olvasható 2030-ig tartó exportfejlesztési stratégiában. Az anyag hivatott előkészíteni azt a stratégiát, amelyet Orbán Viktor fogalmazott meg miniszterelnökünk ugye a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara idei évad nyitóján. A program szerint a kormány célja, hogy évente legalább két stratégiai nagyságrendű nemzetközi fejlesztési program valósulja meg magyar cégek részvételével Afrikában. Bizony. Erről már az afrikai emberünkkel
3: Igen. sűrű párbeszédet Nem az terep az az Afrika, csak nagyon nehéz. Majd be fogjuk szerintem csatornázni a műsorba megint, mert tök érdekes információkkal szolgál a helyszínről, úgyhogy Igen.
2: Nálam nincs, nincs és a hitelkártyáknál Na, ez is a végét címlapján van. A hitelkártyák száma az elmúlt év végén 1,3 millió volt, ez 8 kal kevesebb a 2017 decemberinél, és a hitelkártya követelések államányai csökkent, ennek megfelelően 144,5 milliárd forint volt februárban, ami 4,2 kal kevesebb, mint egy évvel korábban volt. Na! Hát szerintem most már én sem láttam semmi ilyet. Akkor megyünk tovább. Érdekes lehet.
4: I'm the beast. You wanna see the playa? I'm the beast. You can't style it. That's the In a Transylvania, the cast of a cookin' up the stage. It's up, aye. And the dang-dang in the belly demo. Eat good food. You're so pretty. Pull it from the east, from the west and north. And the south, you have delicious things. You have f***ing on your mouth. It's up. I feed the hungry dish. So no ma My delicious go with it. There's a pananya. and the paprika and Pancake also dear. I the baggy
0: Zárt. Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: Na nézzük, mi történt először Budapesten. A budapesti értéktösde irányadó mutatója a 41.775 ponton fejezte be a hetet, az 1,4 as mínusz. Mentségére legyen mondva, hogy a nemzetközi hangulat sem volt túl felhőtlen de arról majd entre fog mesélni. A vezető papírok nem meglepő módon, elég derék módon estek, egy csak egy legény a Telekom volt kivétel, 7 ot tudott erősödni 462 forintig, viszont a MOL OTP párosnak elég gyenge napja volt, főleg a MOL-nak 3%-os mínuszt szedett magára, 3196 forintig szánkázott vissza, az OTP pedig 12570 forinton zárt, ami 1,2%-os mínusz, ehhez képest a Richter 4%-os esése, megsüvegelendő teljesítménynek számít, forint forintos záróára, gyorsan radarozom a közepes és kisebb papírokat, volt egy jó Waberers. Nap 1540 forinton fejezte be a fuvarozó cég a pénteki kereskedést, az 3,4%-os plusz. Aztán nézzük, nézzük, éppen rossz napja volt a Panerzsinak, 3,9%-os mínussal fejezte be a kereskedést. Uh, esett egy nagyobbat az Opus 1,1%-ot a Beef 2,6-ot és a jó híreket is mondjak a Graphisoft Park például 1,1%-ot erősödni és 1,7%-os pluszsal fejezte be a napot a Rába is a 4 amely nagyokat ugrált az elmúlt időszakban az csak fél százalékos pluszt Tudott elkönyvelni pénteken. De mi volt a nemzetközi piacokon? A nemzetközi piacokon, piacokon
3: gyorsan a ma itt mondanám, mert biztos, hogy lesz hatása a, a távolkelti tőzsdéknek a teljesítményének. Hát a nikkei ugye nem látszik annyira, de a Sankai kompozit több mint 5%-os mínuszban, és a Hang Seng is 3,3%-os mínuszban zárt. A Nikkei is negatív, a zárásban viszont volt egy pár kiemelkedő, jó teljesítő papír, így például a Fuji több mint 8 százalékos pluszban, vagy a Kavaszaki 5 százalékos pluszban, vagy a Kiosera is e, majdnem 5 százalékos pluszban. Az európai piacoknál ugye e, viszonylag mérsékelt volt a jó hangulat pénteken, 0,4 os pluszban zárt a FUCI, 0,5 ban a Frankfurti DAX Index, és a vezető papírok közül például a TUIT lehetne kiemelni 4,1 százaléka, vagy a Rolls-Royce Holdings 3,8 kal de jól teljesített az Aberdeen Asset Management is majdnem 3%-os plusszal Amerikában pedig érdekes volt a hangulat, hiszen szép pozitívummal fejezte be a, hang, a napot a NESDEC 1,6%-os plusszal az Apple 1,3%, a Citigroup 1%, a GE 2,4%, a Google 2%, a Microsoft is 2%-os pluszban zárt, és az SMP is így majdnem 1%-os pluszszal tudta befejezni a kereskedést a Dow Jones pedig 3-4 százalékos pluszban, úgyhogy nem volt az olyan rossz, mint ahogy te előrevetítetted, hát Európa az, aki nem szerepelt olyan jól, az amerikai tőzsdén, a negatív oldalon, hát az Activision Blizzard játékgyártót lehet kiemelni, 5 százalékos mínusszal fejezték be a kereskedést. Egyébként éves szinten a Nasdaq 23 százalék fölötti pluszban van, 17 százalék, 17,5 százalékos pluszban az S&P, úgyhogy így állnak az amerikai piacok.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: No, a hallgatóké a szó még megjön László B. Katalin, hogy elmondja a híreket. George Clooney volt a híres kórház sorolatban a jó doki. A csak jó dokik voltak, nem? Nem, voltak jó, meg jobb dokik. És, igen, igen. és akkor Clooney volt a jobb. Értem. Nem tudom sajnálni azt a nagyszülőt, aki nem ismeri fel az unokája hangját, írja Fergábor nagyszülőként. Ennél cizellátabb módon dolgoznak a unokázós csalók. Sajnos családilag érintett vagyok, úgyhogy tudok módszert is mondani. Nem, tehát ők azt mondják, hogy ők valakinek az unokának az ismerősei, vagy egy járókelő, aki észlelte, hogy az unokával baj történt, és hogy tessék már küldeni pénzt, mert nagyon nagy a baj. Tehát, hogy ez nem próbálják feltétlenül kiadni magukat az unokának, hanem egyéb cizellát módszerekkel is operálnak. Tényleg tessék vigyázni, ne legelterjedt csalásról van szó. Aztán uh, ha már Zeppelin, Bruce Dickinson az Iron Maiden frontembere érdekelt valami mi cégben több-kevesebb sikerrel írja Rédus. Nem tudom, én nem hallottam róla, de majd utána nézünk. Aztán 380 a font írja valaki jó reggelt kívánva. Ezt is meglepetésként érzékeltük, úgyhogy majd ennek is utána nézzünk. E, Standkorlátkék, írja Lepapa a Kamásliára, az Alkalmi Kamásliára. Ja, ja, igen. igen, nem budjik ki. Standkorlátkék. Azt mondja, gyönyörű.
3: Csepel
2: kiutni hétfőre reggel, no comment, ha érettségizők illetve e, még egy üzenet, nem szabad vitatkozni semmiről, inkább csak vitázzatok, írja vadász. Úgyhogy ezek jöttek 0 09 re bármiféle üzenetet várunk, és remélünk főleg a közlekedésre példának okáér, és most jön a hírekkel.
0: A reggeli rohonásban külső szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény. Krétával körberajzolt tetemes összeg A helyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozamgörbe, Amilyet még Alonso Mosley sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzy Rádió Gazdasági mapetsója. showja Vigyázat! Van rá engedélyünk.
5: Támogatónk az Átradius Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője, hogy
2: az öncégét mindig kifizessék. Jó reggelt kívánunk, 7 óra 12 percen folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Rádion. Attila például azt követelő, hogy időnként a blue chip plusz, minusz 0,1 százakos elmozdulása mellett beszélhetnétek az egyéb papírokról is, Waberels, Wallis, stb. 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 érdekelne a véleményetek a felbeszélt vagy éppen lezúzott papírokról. Nem vagyunk könnyű helyzetben, mert hogy jelentőkeny részét ezeknek a részvényeknek nem elemzik mértéktartó módon, onnantól pedig hát nincs kivel beszélni róluk egyrészt, Egyébként, másrészt pedig merő spekuláció lenne bármit mondani, ugye ilyen piaci plegykákat azért mindezek ellenére szoktunk oszani, valamint meg hát szoktunk. ugye a tőzre 9 óra 30 vagy 9 óra 20 magasságában azért, ha de, valami rendkívüli történik. Akkor meg hát az összefoglalóban
3: azért azt foglaljuk általában össze, ami a legfontosabb volt volumen tekintetében is, de, de egyébként abszolút megszoktuk szoktuk említeni, úgyhogy köszönjük szépen, fogunk erre figyelni.
2: Közlekedési hírek, az M6-os bevezetőn van egy kisebb baleset, ez nem okoz torrótás, de a 6-os bevezető a gyártól lépésben aladírja Kiskalács, ostorozva a hírszolgáltatásunkat. Az annyira gáz az m 0 hogy minden navja belvároson át visz Török Bálintra Cseperről, írja név szerint Galván Tivadar.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Na kérem, szépen azt írja a Magyar Sajtó, múlt héten bejárta az egész Magyar Sajtót, az, hogy, hogy 2700 vízminta érkezett a Nemzeti Népegészségügyi Központba, mert hogy félmilliárd forint uniós forrás áll az ivóvíz ólomtartalmának vizsgálatára, egyébként bárki beküldett ilyen vízmintát, és a beküldött anyagok csak nem ötödénél találtak eltérést a szakemberek, jellemzően a régi épületekben mutatható ki a határérték feletti ólom koncentráció. és hát azt írja még a cikkek zöme, hogy a csapvíz kifolyatása jelentősen csökkenti az ólomtartalmat, az erősen érintett régi épületekben a folyatás hatására a határérték feletti minták kétharmadában a határérték alá csökken a fém koncentrációja ezt a világgazdaság írta meg hát gondoltunk egy nagyot hogy itt vízügyben azért ez cseppet sem mindegy, hogy mit iszunk ezért vízügyben egy szakértői segítséget kérünk, Azari Katalin vegyészmérnök van a vonal a túlsó végén ő egyébként vízanalitikával és víztechnológiai szaktanácsadással foglalkozik vegyészmérnökként. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok!
2: Hát először is engem az lepett meg, hogy ez most hír. Mert hogy mondják, hogy a 45, 1945 előtt épült épületekben van a legtöbb helyütt baj a vezetékes hívővízzel. Hát 45 óta mi történt ott? Kérdezem én. Hát... Lehet, hogy költője a kérdés.
6: Nem költői a kérdés, és nem leszek népszerű a média munkások körében. Megmondom őszintén, a szakemberek többsége erről évek óta tud. 2015-ben is jelent meg ezzel kapcsolatban összefoglaló eredmény közlőzik, például az élet és tudományban, szakirodalmak zöme foglalkozik ezzel a kérdéskörrel. Én úgy gondolom, hogy sokkal könnyebb volt azt, kommunikálni, hogy nagyon jó a csapvíz Magyarországon, és például flakonos vizek helyett ígyunk e, csapvizet. Egész egyszerűen valahogy ez a, az üzenet nem érte el az emberek hmm. zömény. Hát
2: volt némi hát... botrány ebből, mert hogy azt hiszem, hogy az amerikai nagykövetség, hogy valaki figyelmeztette a turistákat, hogy óvatosan a, a budapesti csapvízzel, erről mi is beszámoltunk, és akkor beszéltünk, így szakértőkkel, akik azt mondták, hogy nincsen semmi baj Magyarországon világszinten is az egyik legjobbnak minősíthető a csapvíz mondjuk Budapesten is. Ehm, akkor itt most mi okozza a két vélemény közötti eltérést? A
6: két vélemény közötti eltérést igazából az okozza, hogy akkor, amikor a szakemberek beszélnek a vízminőségről, a statisztikai adatokról, akkor a vízmű szintű vízminőségről beszélnek, tehát arról a vízről, amit a vízmű debocsát a csővezetékekbe. Uh -huh. Ez jelenik meg a statisztikákban. Ez teljesen természetes, ez ö, bizonyos rendeleteknek meg kell felenni a, a víznek ahhoz, hogy egyáltalán a csővezetékbe bekerüljön, és ezek alapján, a statisztikák alapján valóban a víz megfelelőség 99 százalékos. Uh -huh. A kritikám az abban az irányban van, hogy ö, nem biztos, hogy mindig elolvassák értően a különböző tanulmányokat azok, akik interpretálják, tehát közlik ezeket a dolgokat. Uh -huh. Két héttel ezelőtt csütörtökön megjelent az összes sajtóban az, hogy milyen kiváló a vízminőség. Dr. Varga Márta vízhigiénért felelős osztályvezetőnek a tanulmányára hivatkozva, pedig ő elmondta a tanulmányában, hogy most már a felhasználó helyi, tehát a csapból kiengedett vízmintákra kellene koncentrálni, és azoknak a minőségét is nézni, uh -huh. vizsgálni ólomtartalom szempontjából. E, hogy
2: kerül az ólom a, a végső, a csapból kifolyó vízbe? Régen a ólomvezetékekből e, csinálták ezeket a vízvezetékeket? Ilyen egyszerű a magyarázat?
6: E, ilyen egyszerű is. Uh -huh. e, tehát egyrésztről a régi városmagokban még akár bekötővezetékek is lehetnek ólomból, az, hogy a belvárosban, vagy például Vekerlén a lakásokon belül, épületeken belül vannak ólomcsövek, ez teljesen egyértelmű köztudott, elég, hogyha valaki lemegy a pincébe és megnézi, könnyen felismerhető. Tehát ezekben a lakásokban egészen biztosan problémát jelenthet. Azért mondom, hogy jelenthet, mert az ólom kioldódását akár ezekből az ólomcsövekből is nagyon sok minden befolyásolhatja, és szerencsére van olyan dolog, ami akadályozza. Uh -huh. Ilyen például
2: a vízkő. A vízkő, Elja, hogyha bevonja a vízkő, akkor ugye nem tud kioldodni az ólom. Mi lenne a megoldás? Mert azért bevallom őszintén, hogyha így azt mondanák, hogy na és akkor most szét kell verni az egész lakást, mert az összes ólom ki kéne cserélni valami korszerűbbre, nem biztos, hogy annyira boldog lennék, és még nem is biztos, hogy megoldodna a probléma, mert hogyha mondjuk az egész háznak a rendszerét kitisztít, vagy kicserélik, és akkor még, ahogy önfogalmazott, egy bevezetőcső marad az utcán, az nem biztos, hogy megoldja a problémát.
6: Sőt, tökéletesen felkészült a témából, úgy látom. Vannak olyan mérési tapasztalatok, például Vekerlén, ahol egy teljes lakóháznak kicserélték a csővezeték rendszerét, természetesen nem ólom csövekre, uh -huh. és a rekonstrukciót követően, illetve a felújítást követően még rosszabb lett a vizek ólom tartalma, nagy valószínűséggel a bekötő vezetékből Ö, nagyobb ólomtartalom oldódott be ennek is van kémiai magyarázata inkább ebben nem megyek bele a megoldást
3: illetve de ölhettek hát. ezek a lakók Igen, szegények, sok hű, És szegények. Nem lehet megold, nagyon sok helyen lehet látni ezeket a különböző víztisztító berendezéseket amik rá vannak szerelve a vezetékre
2: előbb, előbb lépjünk vissza egy kicsit so. mert ugye az van ebben a cikkben hogyha folyatjuk ö, egy, egy percig a csapvizet akkor lecsökken a ivóvíznek az ólomtartalma
6: ilyen egyszerű lenne? Én. Erre szoktam én mondani, ha nincs jobb megoldás, akkor ö, ö, irodalmi adatok alapján ö, már ezt nem nagyon javasolják, de a gyakorlati mérési tapasztalat, ugye ez a ö, idézett tanulmányban is benne volt, hogy a 2700 mintánál azt tapasztalták, hogy a határérték feletti minták esetében egy harmada a mintáknak volt olyan, aminél ez a módszer nem segített. Uh -huh. Tehát azt mond, na most ugye itt kérdőjel, hogy mi van azzal az egyharmadat, Azt mondom, ha nincs jobb megoldás, akkor kétharmad esetében ez megoldás lehet. Itt most van egy nagy kérdőjel, hogy mitől függ ez a kétharmad, ugye? Tehát uh -huh. képzeljünk el egy hatalmas épületet, ahol mondjuk van száz lakás, különböző emeleteken, különböző helyeken helyezkednek el a konyhát, vajon reggel, amikor kinyitjuk a csapot, melyik lakásba fog megérkezni az az ólomdugó, ami mondjuk a lenti ólomvezetékből kioldódott.
2: Tehát aki először Onnan nyitja meggondolom, gondolom a hosszú pongás pangás után a vizet, az nem biztos, hogy jól jár. Hogy lehet ezeket nem a dolgokat tudhatjuk. megoldani? Igen, ezt nem lehet tudni. Tehát hogy először is... Először is ilyenkor mindig, mondjuk hallva egy ilyen beszélgetés, amit most mi folytatunk, az jut eszembe, hogy úristen én érintett lehetek. Egy, egy egyszerű háziasszony honnan tudhatja meg, hogy milyen a csapvíz minőség az ő lakásában?
6: Egy egyszerű háziasszony jelenleg, Hálistennek a Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenes vizsgálatának keretében bevizsgáltathatja egyrésztről a csapvizét, másrésztről pedig azt tudom mondani, hogy vannak azért olyan megoldások, amik százszázalékosak, mm -hmm. És ez pedig a végponti tisztítás.
2: Igen, ezt mondta az Endre kollégám, hogy vannak ezek a szűrők, de ebből meg annyi van, hogy a bőség zavarával küzd az ember, a felmegy az internetre és beütő egy vízszűrő, és ember legyen a talpának, aki kiválasztja azt, hogy melyik jó, melyik nem. És mi mit szűr igazából? Mert lehet, hogy valaki valami csak a homokot meg a, meg a fém darabokat szűri ki a a, a csapvízből más, meg talán kémiai szűrést is végez, nem tudom. Tehát, hogy, hogy itt megint adok csak bajban van segítséget. a laikus. Igen.
6: Igen, adok egy kis segítséget ehhez. Uh, teljesen jogos a felvetés, rengeteg vízszűrő van a piacon. Egy dolog elgondolkoztató maga a probléma felvetés is azért évekig valahogy a szőnyeg alá volt söpörve. Tehát sajnos azt tudom mondani, hogy a magyar víztisztítót forgalmazók többsége, egyáltalán nem készült fel erre a problematikára. Tehát azok a szűrők, amik általánosságban kapható víztisztítók itt a magyar piacon, nincsenek felkészülve az ólom biztonságos eltávolítására. Erre most indul egy program, szintén ennek az 500 milliós finanszírozási programnak a keretén belül fognak olyan víztisztítókat vizsgálni a Nemzeti Népegészségügyi Központnál, amik alkalmasak lehetnek szakirodalmi adatok szerint.
7: Uh -huh. Mivel
6: Flintben volt egy ilyen katasztrófa, természetesen megoldások is vannak, tehát én azt tudom javasolni, hogy a legegyszerűbb dolog felmenni a flinti katasztrófa honlapjára, ahol vannak olyan víztisztítók felsorolva, amelyeket minősítettek, vannak olyan nemzetközi protokollok, amik alapján, tehát nemzetközi előírások, amik alapján vizsgálnak víztisztítókat. Többek között mi is erről a listáról választottuk ki azt a víztisztítót, amit két éve használunk saját részre, uh -huh. és vizsgáljuk, vizsgáltuk folyamatosan, tökéletesen működnek hazai viszonylatban is, a hazai vízmintákra vonatkozóan is. Mi ezt a Berendezést egyébként célzottan ólom eltávolításra engedélyeztettük is. Tehát van azért a magyar piacon elérhető termék, de ügyesnek kell lenni ahhoz, hogy az ember ezt megtalálja, mert pillanatnyilag még nincsen kereshető adatbázis.
2: Hát akkor a legsürgetőbb ez lenne, hogy, hogy egy ilyen adatbázis létrehozzanak a hatóságok, hogy milyen víztisztító berendezések azok, ez amiket lehet a van. folyamatban van, ez a jó hír.
3: Legvégére csak egy nagyon rövid kérdés, hogyha valakit most megijesztettünk ezzel otthon, egyszerű módszerekkel be tudja mérni azt, hogy, hogy baj van a vízzel?
6: Nem, nem, ezt semmiképpen sem. Ez képesen. sem. Hát, És csodálatos. én azt gondolom, hogy, hogy itt a végponti megoldás, tehát ö, nem a felelősök keresgetése az igazi út, hanem az, hogy ö, az emberek próbáljanak meg otthon felelősen ö, viszonyulni ehhez a dologhoz. Tehát vagy kiengedni a csapvizet, ide azért egy nagy kérdőjelet teszek, de ha nincs jobb, feltétlenül hideg vizet használjanak, és végponti víztisztítókkal kapcsolatban pedig én azt tudom mondani, hogy az NSF ANSI 53-as ólomvizsgálatra való protokollja szerinti víztisztító megfelelő erre a célra. Biztosan fognak találni a magyar piacon is, mert vannak azért olyan termékek is, ez hozzátartozik a korektséghez, amik tudják az ólomeltávolítást is, sokkal többet tudnak, mint amennyi mondjuk indokolta a, a magyar piacra, uh -huh. magyar vízre. Nyilván ez az árukban is uh, érvényes. De jut. egyébként
2: erre kell koncentrálni az ólomra, mert ilyenkor majd biztos megkapjuk Igen. a dolgokat, hogy mi van a hormontartalommal, meg ezer más dologgal, ami miatt az emberek általában azt mondják, hogy inkább veszek ásványvizet, mint csapvizet isok. Szóval ugye ezeket is szűrik, tehát van egy ilyen, vannak olyan berendezések, amik tényleg nagyon jók, és a kockázati tényezőket drasztikusan csökkentik?
6: Ez így van, így van. Vannak úgynevezett integrál szűrők, amik azt, ami azt jelenti, hogy egy szűrőházon belül kompakt megoldásként van egy aktív szenes blokk, ami pontosan ezeket a dolgokat, amit ön is említett, hormon, zárójel, ha lenne benne, de nem ez a legnagyobb veszély. Nem ez a legnagyobb veszély. Híz és szagrontóanyagok, egyéb nagy szerves molekulát, és vannak, van olyan szűrő része is, olyan szűrőanyag is benne, ami az olmot is eltávolítja. Ez az elsődleges, tehát ez a ez a legfontosabb, legfontosabb hogy, ne legyen hogy az ólom. Hogy az ólomra azért, mert a sima aktív szene szűrők többsége idéglenesen meg tudja kötni az olmot, tehát mondjuk egy-két hétig, és utána véletlen szerűen visszaengedi. Engem. Tehát ezért inkább azt mondom, hogy ellenőrizetlen ólomra nem minősített szűrők, inkább ne, akkor inkább igyon csak mert akkor kevesebb, rosszat csinál hogyha egy nem megfelelő víztisztítóval valami gondban.
2: Jó, nagyon szépen köszönjük az információkat, nem akartunk senkire ráijeszteni, nem akartunk bizniszt csinálni az ásányvízgyártóknak, de van egy olyan probléma, amiről keveset beszélünk, a digit van a mindennapjainkban, most erre írtuk fel a figyelmet, hála önnek, köszönjük szépen.
6: Nagyon szívesen, viszont Csókolom a kezeit
2: viszont hallásra. Azari Katalin vegyészmérnökkel, vízanalitikával és víztechnológiai szaktanácsadással foglalkozó szakemberrel beszélgettünk a Budapest ívóvíz minőségéről.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája, a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el.
5: Kem a balla
3: érkeztek hozzászólások ogyan, természetesen ogyan. ehhez a témához, gondolom SMS-ben, Whatsappon 06302010909 és Viberen a legtöbb, de e-mailben is jött, Gábor írja, meg kellene fizetni a hálózat fenntartását és megújítását. A háztartási jövedelem kb. 3%-át se költjük átlagosan a vízközmű szolgáltatásra, akkor a 6%-ot. Kérdezi ő, hogy akkor Ez miket kell építeni? Stadionokat? Kérdezi nem ő, hogy, hogy kell, kell, kedvite, mit kell de, sört. Ez azt jelenti, csak helyett? De... Hát ez, és a, az, az, annak a
2: vízminősége hát, milyen? Hát Melyik sörnek? Szűrik, nem? Hát honnan tudod? Ja, mondjuk az igaz. Hát, ugye? A lakosság viselkedjen felelősen, nem is tudott erről senki, és a hatóság csodása, hogy ebben az országban mindent besöpörnek a szőnyeg alá, és felelős persze nincs dühönk szeszta, aztán mi van még itt, kérem szépen? Az ásványvízgyártók dörzsöhetik a tenyerüket, nem ezt mondtuk, egyáltalán nem ez a megoldás, vagy nem csak ez a megoldás. Kérem szépen ne tessék itt ködösíteni. Aztán mi van még itt, ami még érdekes lehet és a témához kapcsolódik? Nálunk a tízemeletes átfűtés kb. egy hét alatt cserélték ki, csak hónapokig készültek rá. A lakásokban kb. két órát voltak bent szerelni, nem rocket science az egész írja a hallgató, és akkor néhány közlekedés információ is, mert fontosak, az M7 az m 0 lépésben araszol. írja az egyik hallgató, és balesetről is érkezett e, hír, mégpedig a Budafoki útról a Kondorosinál csúnya van írja e, Kiskalács, és Csikó is pontosít a molkút után van a Budafokin befelé nagyon csúnya baleset minden szerv a helyszínen és a Szavolyánál a kimenő irányba még Trafipax is nehezíti az arra közlekedők életét no, hát ezek jöttek most rövid hírek aztán folytatjuk makrogazdasági kitekintővel
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak Végre teljes az új Toyota Corolla család. Az elegáns szedán után megérkezett a sportos Corolla Hatchback és a családias Corolla Touring Sports változat. Próbálja ki ön is a világ első modell családot, kétféle hibrid hajtással és Toyota Safety Sense technológiával. Új Toyota Corolla. Megelőzi korát. Látogasson el a Corolla nyílt napokra május 6-a és 11-e között, ahol kedvezményes, bevezető ajánlatokkal várjuk.
8: Iparnapjai és Machtek május 14 -e és 17-e között a Hung Expo-n. Ipar 40 m M2M, Robotika, Automatizálás, Ipari Logisztika és a legújabb gyártás és hegesztés technológiai irányzatok, konferenciák és több mint 500 várja idén és a látogatókat hazánk legjelentősebb ipari szakkiállítás együttesén. www.iparnapjai.hu.
4: Önt is érdeklik az elektromos autók! Akkor látogasson el a Renault elektromos autótúra következő állomására, ahol izgalmas játékokkal és családi programokkal várjuk. Ráadásul a helyszínen kipróbálhatja a 100 elektromos renault egyikét, amelyre a Renault most megduplázza az állami támogatást. A tájékoztatás nem teljes körül. Részletek a márka kereskedésünkben és a Renault.hu Várjuk május 11-én Óbudán a Renault Dunánál, harmadik
0: kerület Kunigunda útja 56 Reklámot hallottak Rövid hírek, a 90.9 Csasszín.
1: 41 ember halt meg, amikor kényszerleszállást hajtott végre egy orosz gép Moszkvában. A balesetet 37-en élték túl. A legvalószínűbb, hogy a tragédiát villámcsapás okozta, de a rövid zárlatot sem zárják ki. A repülőgépen 78 utas volt. A Moszkva-Murmansk járat a földetérést követően gyulladt ki. Ma kezdődnek az érettségik, a diákoknak először a magyar nyelv és irodalom feladataival kell megbirkózniuk, hogy pontosan mi várható a feladat lapon természetesen nem ismert, ám egy magyar torrendező így is megpróbálta megvezetni az érintetteket. Az index szúrta ki, hogy egy magyar érettségi 2019 című PDF fájl jelent meg az egyik legnagyobb magyar file oldalon, de az a 2007-es októberi pót és vizsga feladatsor a feltöltő csupán átírta a dokumentum dátumait. Nagy ez így keletkezett fajt feltöltötte az oldalra. Húshiány alakult ki Kínában a sertéspestis járvány miatt, emiatt pedig még Magyarországon is nőhetnek az árak, sőt a baromfi is drágulhat, írja a népszava. Na hiányzó mennyiséget ugyanis külföldről szerezné be Kína, az erősödő kereslet pedig magasabb termelő járakat jelent, és nem csak a sertés árát emeli meg, hanem más húsakét is. Éder Tamás a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke szerint a nyár közepétől érénkülhet a baromfi hús iránti kereslet. A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint a balesetiben történtek, bármely más egészségügyi intézményben bármikor bekövetkezhetnek. Na, a Péterfi Kórház 84 orvosa döntött úgy, hogy nem vállalja tovább a heti 12 órás önkéntes túlmunkát. Na, a döntés mögött állítólag az áll, hogy a kórház altató orvosai magasabb bérért dolgoznak, mint a baleseti sebészek. Éger István szerint haladéktalanul és jelentősen emelni kell az orvosok fizetését, hogy elkerülhetőek legyenek a problémák. Tűzszüneti megállapodás jött létre Izrael és a palesztinok között a gáza környékén, hogy megfékezzék a hétvégén elszabadult erőszakot, egy név nélkül nyilatkozó forrás arról számolt be, hogy a tűzszünet helyi idő szerint 4 óra 30 perckor lépett életbe és egyiptomi közvetítéssel sikerült tető aláhozni. Az egyesség létrejöttét egy másik palesztin forrás, valamint a Hamas egyik TV csatornája is megerősítette. Izraeli oldalról egyelőre nem szólnak a hírek erről, viszont a helyszínen lévő tudósítók arról számoltak be, hogy az erőszak sok látványosabb mérséklődött Májusi tél köszöntött Európára az északról érkező sarkvidéki hideg több helyen havazást hozott, megdőlt a májusi hórekord Svájcban, vasárnap kora reggelre 19 cm hó esett a bódentó, és a 675 méter magasan fekvő Szentgállemben. Az osztrák alpokban, ha magas Tauen 3100 méter fölötti térségében 55 cm hó hullott, a havazás Zálcburgot sem kímélte, legutóbb 1987-ben esett hó májusban Mócárt városában, Franciaországban, Ausztriában és Olaszországban. Is Nálunk a kőszegi hegységben 500 méter felett havas eső, 600 méter felett hó hullott, és 700 méter felett meg is marad. A meteorológiai szolgálat szerint ma az északi közép is kifehéredhet a táj átmenetileg. Egyébként ma még sok felé lesz esős az idő, a délután második felében északnyugaton nyugaton szűnik meg először nagyobb területen a csapadék. A hőmérséklet délután 8-16 fok között alakul. A hírszerkesztőt László B. hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 99 jazzy
4: A fővárosban baleset történt a Budafoki úton befelé a Kondorosi útnál, csak egy sáv járható. Zsúfoltság van az M1-es és az M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól, majd tovább a Budaörsi úton, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton befelé, a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál, illetve a 11-es főúton a Pünköstfürdő utcánál. Lassú a haladás az M3-as bevezető szakaszán az M0 és a Szent Mihályi út között, a Pesti úton a Keresztúri útnál, az M5-ös bevezető szakaszán az Autópiactól, a Halászti úton a Grassalkovics út előtt, valamint a második rákóczi ferenc úton az m 0 ásnál Arra a kocsi sor a Budai alsó rakparton, a Margit-híd és a Petőfi híd közelében, a Pesti alsó rakparton a Lánchídnál, a Váci úton a Megyeri útnál befelé, az Egresi úton, a Magyaródi úton és a Kerepesi úton a Hungária körútnál, továbbá a Rákóczi úton a Barostértől. Nemesszegy Dániel, BKK Info. A hírek után
0: már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak.
2: No, kérem, örömmel értesültünk arról, hogy Zsakartában a Szukarnó Hatta Reptér Terminál 1 től a Central Parking 40 perc alatt lehet eljutni átlagos forgalomban, Némi dugóval nehezítve, de 32 fokban írja Jó bácsi, hát nem biztos, hogy nagyon népszerű lett ezzel a bejegyzésével, valaki pedig rám rend, hogy Trafipax nehezíti a közlekedést, ezt komolyan gondolta Gazda bácsi, lehet, hogy rossz szót használtam, és a bonyolítja a közlekedés helyett a nehezítit. Olloztam ide, az élő műsor varázsa.
0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hadhatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra? Heti kitekintő. A millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
3: A itt van velünk Tardos Gergely, az OTP bank elemzési központjának vezetője. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Na, mik bonyolítják a kereskedést és a gazdasági szféra életét ezen
9: a héten? Hát én azt gondolom, hogy az inflációs adatokra érdemes figyelni, lehet, hogy, hogy, hogy így ott sem ártana egy trafi tax, mert az a helyzet, hogy a, a ugye a héten megjelenő hazai inflációs adat, ami ugye áprilisra vonatkozik, az az a helyzet, hogy a mi várakozásaink szerint elérheti a 4%-ot. Úgye ugye a, a jegybanki inflációs, hát célsárnak a felső értéke. A ennél egy kicsit alacsonyabbat, tehát, hogy a ma reggeli ö, adatok szerint 3 9 vár, és ugye 3-7 volt az előző adat. Azt gondoljuk, hogy a gyorsulást elsősorban az üzemanyag, illetve valamennyire a adós termékek okozhatták, és hogy egyébként a jegybank által nagyon mereven sasolt adószűrt maginflációs adat az maradhatott 3,5 de azért, azért az a helyzet, hogy, hogy euh, ez nem jelenti azt hogy, azt, hogy nyugodtak lehetünk. Ugye egyrészt nem csak arról van szó, hogy, hogy azért a, az infláció elérte ezt a négyet, de az a helyzet, hogy, hogy sok olyan dolog történt az elmúlt egy hónapban, amelyeknek alapvetően az a, a inflációt meghatározó folyamatok lényegében mindegyike azért a magasabb infláció irányában itat. Ugye a külső konjunktúra, tehát az eurozóna növekedés, az amerikai növekedés az jobb lett, mint a várt. Nagyon fontos az, hogy, hogy igazából viszonylag magas az jár, ugye gyenge az euró, tehát a dollárral szemben. És hát ha a hazai folyamatokat nézzük, akkor ugye azt látjuk, hogy elképesztő bika lehetett az első negyedév, tehát valószínűleg a növekedés az nem, nem hogy nem lassult, hanem inkább gyorsulhatott az előző negyedévi, amúgy is nagyon erős, ilyen 5% körüli mértékről. Ugye látjuk azt, hogy erős a munkaerőpiac, gyorsulnak a bérek, gyorsul a belső kereslet, és hát bár a, 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 az inflációs modellek azt mondják, hogy ez a mostani 4 körüli mérték, ez lehet a, a csúcs, de az a helyzet, hogy, hogy azért a, ez a nagyon erős kereslet, ez a jól megfűtött gazdaság, ez eredményezteti azt, hogy az inflációs várakozások azok oldódnak, és hát emiatt összességében mi arra számítunk, hogy hogy a, a, a jegybank az júniusban egy, egy újabb kismértékű szigorítást fog életbe léptetni. Tehát azért érdemes nézni az adatot egyébként, mert hogyha bejön az, hogy, hogy 4%-ra fölmegy az infláció, vagy esetleg még ennél is magasabb lesz, abban az esetben azért a forint, forint gyengülhet, hiszen láttuk az elmúlt időszakban az árfolyam az, az, az sokat gyengült, hogy a piac arra számított, hogy a jegybank viszonylag határozottan lép majd, erről nem került sor. És ez, ez nyomás alá helyezte a forintot, és az a helyzet, hogyha egy pártáros szabadat jön ki, akkor ez, ez a forintot tovább gyengítheti.
3: Hát akkor mindenképpen érdemes figyelni, ugye ez a 3,7 is már egy olyan szám volt, amiről ami meglepetést is okozott, illetve hát magasnak mondták, úgyhogy ez a, még a 3,9 is, ugye, ami kicsit kisebb, mint amit ti mondtok, még az is egy, egy riasztóan magasnak tűnő szám.
9: Hát igen, egyrészt az, ugye az elmúlt hónapokat folyamatos negatív meglepetések jellemezték, és hát nem csak a piaci várakozásoknál, hanem ugye a, a jegybanki pályánál is magasabb lett az infláció. Azt azért fontos még leszögezni, hogy ugye ez az emelkedés, az viszonylag széles bázisú, uh -huh. tehát egyrészt van mögötte a, a, egy olyan folyamat, hogy az underline infláció az, az, az emelkedett. De mondjuk ezt a folyamatot lehetett előrelátni, látni, tehát azt lehet mondani, hogy mondjuk maga így az alapinflációs mutatók azok nem nőttek jobban, mint mondjuk a saját prognózisunk. Ugye az a kérdés, hogy előre tekintve az általunk is várt mérséklődés, az, az bekövetkezik ezzel, de mondjuk szükség lenne egy pár dologra, arra, hogy, arra, hogy azért a bérdül amikor mérséklődjön. Ugye azt azért látjuk, hogy a termelékenység növekedése az élénkül, tehát ez azért csökkenti a, a de összességében, Azért az, azért az a helyzet, hogy van, van, van minagódni, és hát ugye aki az inflációs adatok nem utolsó sorban egyébként a jegypárakozásait is meghaladták, ami nyilván borzolja a kedélyeket, tehát azt gondolom, hogy ez egy viszonylag központi adat lesz az a mostan, és mindenképpen érdemes nélkülni.
3: Oké, okay, nagyon fontos, figyelünk rá, um, és akkor nézzük meg, hogy az Egyesült egy, egy, egy Államokban is érkezik gyakorlatilag egy nappal később tizedikén, ugye. Um, itt itt mit, milyen inflációs adatot vártok
9: Ugye alapvetően hát ugye az USA-ra mi nem készítünk saját elérzést, hanem elfogadjuk azt, amit az ebből élő számtal külföldi a mond. És igazából azt lehet mondani, hogy, hogy ugye a várakozások szerint 2,1 lehet a maginfláció is, meg a teljes infláció is, ami a teljes infláció szintjén két tized, pontos a maginfláció esetén egy tized emelkedést eredményez az előző napokos képest. És ugye, ami, miért érdemes nézni az adatot? Ugye a 17-es év, a 18-as évnek az első fel az arról szólt, hogy elindult egy, egy ö, inflációs feltörgés az USA-ban, tehát lehet egyértelműen egy emelkedő pályán volt az infláció, és ugye a a, a miatt szigorított is viszonylag rendületesen. Ugye, a, a, ez az emelkedés, ez azért fokozta azt a félelmet, hogy esetleg ö, tartós marad a nyilvás. Most ö, ugye azért 18 második felében ez az inflációs nyomás egyértelműen mérséklődött. Ugye nem csak az előrejelzés hanem a tényelzatot is elkezdtek lejönni, a modifláció és a teljes infláció is. Összhangban egyébként a globális növekedési várakozások romlásával, és emiatt ugye a Fed lényegében kiváró álláspontra helyezkedett, tehát hogy felfüggesztette a kamatemelési ciklust és hát az a helyzet, hogy, hogy ebben a csökkenésben ö, több dolog szerepet játszott, tehát nyilván benne van az, hogy a dollár az elsődött az, az importárakon, még az USA-ban is, akármilyen nagy gazdaság azért azért ez, 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 ez inflációs nyomás ö, fejt ki. Ugye a, a ruhárak is csökkentek, de ami a legfontosabb, hogy lényegében a fogyasztói kosár jelentős részét kitervő szolgáltatás árak is ö, egyre lassabban nőttek, ami, amiben komoly szerepe van annak, hogy az amerikai gazdaságban is azért beindult a termelékenység bővülése. Tehát hát igazából per pillanat azt lehet mondani, hogy ugye a, az inflációs folyamatok nagyjából konzisztensek a Fed implicit kétszázalékos céljával, és ami miatt érdemes nézni az adatot, hogyha mondjuk egy bármilyen irányú meglepetés, ami egy mondjuk tehát egy kicsit komolyabb meglepetés, az azért, az azért megmozgathatja a kamatvárakozásokat, az amerikai kamatvárakozásokat, és, és megmozgatjathatja ezen keresztül a dollárt. Főképp érdemes, tehát arra érdemes gondolni, hogy mondjuk, ha az inflációs folyamatok a várnál ő gyengébbek, akkor ugye az, az növelheti annak a hosszúségét, hogy a Fed az, az a belátható idő belül elkezd lazítani, és ez ugye akar
3: gyengíteni a dollárt. Jó, figyelünk akkor, Gergő, köszönjük szépen az információkat. Két inflációs adat, mind a kettő egyaránt fontos. Nekünk nyilván a hazai fontosabb, de ez kiderül a héten. Nektek jó munkát, és akkor meglátjuk, hogy hogy jön be a várakozás. Szép ötöd, kívánok. Tardos Gergővel beszélgettünk, az OTP Bank Nemzési Központjának vezetőjével.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk? A hanem a félelemtől válik az ember irányíthatóvá. Millás reggeli.
2: Van nekünk egy konvergencia programunk, hogy ez micsoda és mi van benne, ezt fogjuk megbeszélni Csiki Gergelyel a portfólió.elmzőjével, de előtte egy kicsit a fránya moodizról kell szótajtenünk, mert hogy a Moody's hitelminősítő felminősítését csak nem mindenki biztosra vette, csak épp a múdíz mondta, hogy nem minősít fel bennünket. Itt van a vonal túlsó végén Csiki Gergely a Portfolio.hu elemzője. Szia! Ja. Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! megleptek benneteket?
10: Egyébként a a korábbi anyagainkat az évelején, amikor ugye a Fitch és az SNP is és volt egy ilyen várakozás előtte, hogy akkor mit fog lépni a már akkor azt írtuk egyébként, hogy a módizmára sok jóra ne számítsunk egyébként, mert ők mindig így lemaradva követik a másik két hitelminősítőt, ők a legszigorúabbak, úgymond Magyarországgal szemben. Nem, a tekintetben sokaknak csalódást okozhatott ez a kilátás-javítás elmaradás, vagy a elmaradása, de felminősítés hogy akkor stabilak vagyunk, stabil kilátással. Mert nem lettük, hogy maximum egy pozitív kilátást kaphatunk az idei év folyamán, ugye ősszel lesz még egy uh -huh. múlviszávizsgálat. Hát majd akkor talán,
2: ugye? Így van, őszre. abban
10: reménykedhetünk.
2: Ha marad minden rendben, mert ha nem, akkor arra is keresztet vetetünk. Na, de nem is ezért tárcsáztunk, hanem erről a bizonyos konvergencia programról. Mi ez a konvergencia program, és miért érdemes ráfigyelni?
10: Az Európai Bizottság számára kell leadni mindig április végén, a legfontosabb kormányzati terveket minden eurós tagállam számára. Az euróvezeti tagállamok stabilitási jelentésnek hívják ezt a dokumentumot, mi konvergencia programot kell Leadjuk és be kell mutatni, hogy milyen intézkedéseket tervezek a kormány a következő előttünk áll a négy évben. 2023-ig uh -huh. ig tart ez az előrejelzési Tehát horizont. Azért konvergencia
2: program, mert hogy konvergálunk az euróbevezetés felé, de nem lesz euróbevezetés 2023-ig, ugye ezt Varga Mihály egyértelműen kijelentette.
10: Igen, a kormány továbbra is azonállásponton van, hogy ezzel kivár ki uh -huh. továbbra, és annak ellenére egyébként, hogy 2023-ra gyakorlatilag, mert most is egyébként vannak azok a feltételek, hogy az árfolyam stabilitásra vonatkozó RM2-es belépés. amit te, te, teljesítenénk a feltételeket, de a kormány továbbra sem gondolkodik azon, hogy rövid távon bevezetni az eurót, 2023-ba sem mondaná, hogy euróba, euróval fog majd fizetni
2: Oké, okay, mik a legfontosabb megállapítása, mert hát ugye, ha jól veszem ki szavaidat, akkor a gazdaság, magyar gazdaságpolitikai irányait 2023-ig 2023 lefektette ez a dokumentum, van-e benne meglepetés, vagy mindent így terveznek továbbra is, ahogy eddig volt?
10: Megle meglepetések nincsen, ez az, ami szokatlan, annak ellen hogy egyébként a külső környezet azért változik, a kormány is elismeri a konvergencia programban, hogy a, a konjunktúra ciklusnak a tetején láttunk tavaly, és jöhet egy kedvezőtlenebb külpiaci időszak, de ennek ennélre 4% feletti növekedést vár továbbra is, 4,1-4,2-re lehet már 2023-ra növekedés üteme. Annak, annak erre mondom, hogy a kül külső környezet az inkább romla, romló lehet. Ez, nagy, ez annak köszönhető, hogy a versenyképességi programhoz nagy reményeket fűz a kormány annak hatására, uh -huh. annak hatásához. 0,7%-os GDP növekedés töbletet adhat hozzá éves szinten a kormány várakozásai szerint ez a versenyképességi program, valamint a családpolitikai akcióterv is adhat egy lökést. A következő években a kormány szerint a lakosság fogyasztásának és ezen keresztül a GDP növekedésének. És azért furcsa ez az egész, mert ugye miközben a GDP növekedés változatlan maradt, voltak időközben költekezések, ahogy említettem ezeket a programoknak vannak igenis, 2 pontos GDP arányos egyenleg romboló, romboló hatása. Közben viszont a hiánypálya nem változik. Ez a legérdekesebb talán az egész konvergencia programban az összkép, hogy most már negyedik éve ez a hiánypálya vonatkozik Magyarországra, uh -huh. és ami nagyon kedvező, szokásos, vörös farokelv, ha lehet idézni a klasszikus közgazdászokat, hogy az előjelzési horizont végére nagyon kedvező adatokat vázol államadóságra és hiányra is. A kormány elég csak azt mondanám, hogy 2023 ban nullás költségvetést vár valójában, kormány szerint.
2: Mi a helyzet az államadósság mértékével? Ugye ezzel már gyakorlatilag színpadra lépése út a birkózik az Orbán kormány és lassan csökken ugyan, de csökken gyorsulhat ez a konvergencia program szerint?
10: Így van, a kicsit gyorsabb adósság és adósság lefaragást vár az új konvergencia program, mint a tavalyi. Érdemes egyébként összevetni mindig a, az előző konvergencia szereplő számokkal a FISH számokat. És 2023-ra elérhetjük az 55,9 os szintet. Az év végére emlékeim szerint ugye 70 alá kerülhetünk. 60 alatti szintet pedig elérhetjük 2022-re, ugyanmi az uniós feltételrendszernek a egyik alapköve.
2: Uh -huh. Oktatás-egészségügy hozzá nyúlnak? A magyar-osztó rendszerek bármelyikéhez?
10: Ha minden igaz, ugye az egészségügy megvan, mint a versenyképességi programban, mint olyan terület, ahol előrelépést kell tenni, és be van építve a konvergencia programban is. De ezt már korábban mondtuk, vagy állítottuk, mi levelábbis portfóliónál, hogy az az összeg, amit az egészségügyre pluszba betervezett a versenyképességi program, azon nagy felfordulást nagy uh -huh. átalakítást. én vagy mi nem várnánk, uh -huh. furcsán kevés mérsékelt összeget, plusz összeget tervezett be, annak erre, hogy ilyenokról beszél a kormány, amit már évtizedek óta vár az egészségügyi ágazat, ugye alapvetően a finanszírozás újra gondolásáról lenne szó ami, ami több száz forintos forintus jelentene ami mi várakozásaink szerint ez egyébként nem tükröződik a konvergencia programra és a következő évek előjelzéseiben sem.
2: Az átlag polgár talán az adózási rendszerrel kapcsolatos dolgok érintik a legtöbbben és a legnagyobb mértékben. Én is itt azért próbáltam átfésülni a konvergencia programot ebből a szempontból, ott további fehérítést ígérnek, ugye ez az egyik, ami nekem szemet ütött, de lesz-e még adóemelés mondjuk az élet más területén?
10: Nagyon kevés konkrétumot találunk a Konvergencia uh -huh. programon, ebből a szempontból azért nagyon... Csalódott is lehetnek azok, akik itt konkrétumokra uh, számítanak a korábbi években lehetett talán egyébként itt ott eldugva uh, különböző meglepő intézkedéseket. Most uh, nagyon kevés mm -hmm. ilyen említésre okozadó intézkedést mondhatunk. Itt finom hangulásról beszélünk. Hát a fehérítés, meg egyszerűsítés ítés,
2: ilyesmi szerepel. Igen, de ennek kapcsán
10: több mm -hmm. konkrétumot nem is árul el a, a kormány. Egyedüli konkrétum talán az, hogy a népegészségi termékadó vagy az egészségre káros élelmiszerek esetében tervezik a további adóemelést. Itt a Termékadó tegyünk a kibővítésére gondoltunk vagy a dók az emelésére vagy a jövedéki adó további e, szigorú emelésére a dohánytermékek dohány tekintetében és a programok a további gazdaságfejlesztési programok címen van egy ilyen e, bullet point a a programban, de egyébként azon kívül, hogy a points és online számlázás kibővítését említi, valamint az elszámlázás térnyelésének előmozdítását, az, hogy ezt hogyan valósítaná meg a kormányára, konkrétumokat nem találunk. Uh -huh. Bízunk benne, hogy az idei öm, őszi hogy tavasszal lesz a rócsomag, és őszre is várható, abban részteket találunk majd erre vonatkozóan is.
2: Jó, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, és akkor jó munkát nektek a hétre. Köszönöm, sziasztok. Szervus! Csiki a elemző éve vettük gorcsó alá a magyar gazdaságpolitikát 2023-ig meghatározó konvergencia programon.
3: És uh, hamarosan folytatjuk, mégpedig uh, Gibraltárral adóvilág rovatunkban uh, ez a következő állomás, úgyhogy először uh, gazdaságilag, történelmileg, adózásilag nézzük át a uh, területet, utána pedig majd uh, megnézzük azt, hogy politikailag hogy áll. Gibraltár, úgyhogy a szokásos szakértőink lesznek velünk.
2: Jöttek azért észrevételek az ellangzottak kapcsán, az Euróba vezetésen nem egy furi gumicsont, hiszen az Unió Black Goat miért vezetne be a hanyatló nyugati pénzt az ország, ha van erős forint. Hát nem mondanám erősnek a forintot a mostani árfolyamra ránézve. Napi morgás könnyebb lenne az információknál elmondani, mely útakon lehet közlekedni mint hogy melyeken nem annyi dugó van, írja Mike, illetve akkor fogok figyelni a Mudizra, ha lesz olyan minősítésük, ami fél éves távon helyesnek bizonyul, addig azt mondanak, amit akarnak. Egyebek mellett Magyarországról is írja a, a hallgató.
3: Köszönjük szépen az információkat, hozzászólásokat 06 30 20 10 909, Itt lehet minket elérni Viberen, Whatsappon és SMS-ben. László Békati a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána adóvilág rovatunkban Gibraltárra utazunk.